0: Es un buen momento para un podcast Radio Podcast, podcast Radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de En Descarga Radiónica. Como siempre, eh, estamos aquí junto a Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y este servidor, Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños Estrada, para acompañarlos con estos podcasts en donde recorremos temas que nos apasionan y nos encantan. Este es un tema que normalmente nos apasiona, pero que genera más preguntas que respuestas en los últimos años. Quiero darle la bienvenida a Iván, quien ha estado juiciosa sacrificándose por esta gran manada, jugando Call of Duty Black Ops Cold War durante todo el fin de semana para poder hacer este podcast. Iván, buen día, buena tarde, buena noche. ¿Usted cómo está?
1: Grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños. Muy bien. Siempre es un placer estar con usted en este espacio. Que llevamos a todos ustedes a través de las plataformas digitales de Radiónica los martes, los martes de podcast. Pues tal como ustedes están leyendo en este momento, en este enunciado de este podcast, pues vamos a hablar acerca de Call of Duty. Y esto en relación a que pues recientemente tuvimos la fortuna y como es ya tradicional de todos los años como la novela de aguinaldos como <risa> sí, o sea, como cualquier cosa más, se estrenó pues el nuevo Call of Duty. En este caso pues eh, hay que tener en cuenta que son dos series principales que son Modern Warfare y Black Ops y pues Black Ops regresó el pasado 13 de noviembre con una entrega bien interesante llamada Black Ops Cold War. A ahorita tranquilo, Ahorita lo voy
0: a poner contra las cuerdas, pero creo que vale la pena que usted y yo hagamos un análisis acerca de Call of Duty aprovechando Black Ops Cold War y charlar unas cuantas cosas al respecto. Primero, el tema del nombre está empezando a complicarse, Iván. Creo que está empezando a complicarse ostensiblemente porque primero estaba Call of Duty y después empezó Call of Duty 2 y después Call of Duty yo no sé, front y después llegó Call of Duty Modern Warfare y después Black Ops y después Black Ops 2 y después Ghost y después Advanced Warfare, Infinite Warfare, Future... No tengo ni idea, pero ahora nos llega Call of Duty Black Ops Cold War que es el reboot del de spin-off de la saga original de Modern Warfare esto empieza a complicarse mucho, ¿no le parece?
1: Pues es que si uno mira, digamos, las series Modern Warfare y Black Ops empezaron, como se lo dice, como títulos paralelos e incluso Modern Warfare es el Call of Duty 4. ¿No? Sí, lo que pasa es que...
0: Básicamente... Lo que pasa es que
1: cuando se dieron cuenta que la estructura y el planteamiento de esas entregas podía funcionar como un juego solo dijeron, ah, no, volvamos a esto una sola entrega, ¿cierto? Pero pues es que estamos hablando que ya con este Call of Duty son 17 entregas, no,
0: no, 17, es.
1: y estamos hablando que son juegos que vienen saliendo desde el 2003 y cada año se ha presentado uno, Iban, o sea, Iban, en 2013 qué,
0: ¿en qué año, y
1: desde el 2005 en adelante.
0: ¿En qué año nos empezaron a meter el gol? Es decir, ¿en qué año usted dice esto ya es negocio? Es decir, esto ya no es, esto ya es solo por la plata. ¿Cuándo siente usted? para usted porque yo diría, esto es completamente yo, yo personal diría que cuando, los oyentes nos darán sus propias opiniones
1: yo diría que cuando sacaron el, el Advance Warfare yo creo que ahí como que es más como un tema de de FIFA es como FIFA porque toca estar ahí sí, cada año para allá iba sí por un lado pero también por otro lado como de metámonos como en una tendencia porque Advanced Warfare fue como una tendencia de presentar un juego futurista, de pronto como los que estaban en esa época, pensemos en un Destiny, ¿no? O sea, como, sí, son multiplayer así. Entonces, todo el mundo le gustó el futuro, entonces ahora Call of Duty tiene que ser futurista, ¿no?
0: Yo, la verdad, a mí me parece que con Call of Duty Ghosts fue que ya estábamos raspando ya. Ya era como... Hagamos otro Call of Duty, pero es que tengo al equipo haciendo el Call of Duty Modern Warfare 4 y tres estudios trabajando en el 7 y el nombre y código. Y, mmm, hagamos uno diferente, como que si pasa algo y no funciona, no importa. Uy, ¿cómo fue este personaje que pegó mucho? ¿Riley? ¿Ghost? Hagamos Call of Duty Ghosts. Y ahí, ahí cuando me metieron que Call of Duty Ghosts y que no tenía nada que ver con el personaje que amábamos, yo ya dije... Nos están viendo la cara. Y yo creo que es un modelo que duró por varios años, 10 años. Se cumple del Call of Duty Black Ops original y yo siento que en estos remakes y como que están tratando de meterle perrenque a algo que ya está casi a portas de plantearse como hizo Pro Soccer y es season update. <ríe> es como no tengo excusas, tengo gente produciendo y necesito mantener la máquina andando. No le parece claro. usted que la cosa ya está medio agotada? Pues
1: es que si usted se fija, por ejemplo, el tema de la actualización del Warzone, que también es modelo para dispositivos móviles y demás, pues ya como que lo está vaticinando. ¿no? O sea, el Warzone está para el Modern Warfare y está para este Black Ops Cold War. No, y ese es el Battle Royale de ellos. No, entonces hace un tanto tiempo fue como miremos juegos futuristas, entonces hagamos uno futurista. Ahora los Battle Royale están imperando, entonces hagamos nuestro propio Battle Royale, Uy, pero le
0: salió muy bien. Warzone le salió muy bien. Sí, sí, y, no, sí. y yo siento Creo que, que digamos, sea,
1: es que el tema ahí es que yo siento que si uno empieza a mirar como la historia de Call of Duty, Ponga la atención que el concepto argumental con respecto al juego es solamente como un 10% base, porque incluso las modalidades de las campañas de los juegos no es que sean como tan atractivas, sino realmente lo que más les está importando a los señores de Activision, obviamente con todos los estudios con Infinity World, con Treyarch, con todos los que han trabajado ahí, es el multiplayer. Usted no entra, importa usted nada más, entra, usted, el usted multiplayer. un
0: tema que me parece delicado, serio y estaba anotado entre mi check aquí y es el tema de la campaña y el tema del multiplayer. Y está el tema del de multiplayer gratuito, bueno, freemium, que es sí. Warzone. Y hay un tema que a mí me tiene un poco, yo le confieso, preocupado porque como yo soy gamer vieja escuela, mmm, a mí me gustan las campañas, Iván. Es decir, a mí también. A mí me gusta mucho el modo campaña. Primero porque me va como a los perros en misa con el multiplayer, porque aunque con Warzone me he metido en la onda, creo que ha sido es el mío, pues porque además es el Battle Royale de los que nos gustan los shooters tipo Call of Duty. Entonces ahí ya encontré mi lugar, porque si usted me pide a mí que construya algo mientras estoy recibiendo balazos en Fortnite, no va a pasar. Pero en el caso de Warzone lo estoy disfrutando, ya llegaremos allí. Pero hay un problema que me preocupa y usted ha planteado esto que lo he visto en muchos reviews del juego y en muchos reviews recientes dentro de la saga de Call of Duty y es la por debajeada que le pegan a la campaña. Y yo le voy a ser honesto. Pues es que a mí lo que me interesa personalmente de un lanzamiento de este estilo es la campaña, porque con Warzone a mí ya me vale nada el multiplayer. De hecho, muchos de las reseñas del multiplayer dicen está chévere, hay un paso atrás. Bueno, ya llegaremos ahí, pero yo me quedaría... Yo creo que la gente va a volver a Warzone. La pregunta es, la vez pasada de Black Ops 4 nos dieron un juego sin campaña y a la gente no le gustó mucho claro. que entregaran un juego sin campaña. ¿Al fin qué? Es decir, ¿qué le podemos decir a los amigos de Activision? ¿A ¿Hacer juego con campaña o hacer juego sin campaña? ¿Usted cómo le va con eso?
1: Pues mire, yo la verdad debo decir que yo también jugué el año pasado de primera mano el Modern Warfare, que fue el reboot, digamos, de toda la línea del Modern uh -huh. Warfare, ¿no? Y a mí me pareció más interesante este Cold War, ¿Ah, sí? Desde el modo campaña. A mí me pareció más interesante por la historia, sobre todo. Me pareció muy que uno siente que hay una construcción histórica bien puntual con varios hechos alrededor de que aparezca pues, el presidente Ronald Reagan y todo esto. Bueno, yo no he sido muy dado a las campañas de estos juegos porque a veces me parecen como un poco repetitivas. Son completamente
0: repetitivas. Le dicen pero, un shooting gallery.
1: Sí. Dicen que usted va en un carrito sí. y dispara a lo que aparezca. Sí, pero digamos que en esta de Cold War, ¿sabe qué me pareció? Muy interesante, sobre todo porque maneja como varios tiempos, varios momentos temporales dentro de una línea histórica alrededor de lo que fue Vietnam, hasta llegar a la Guerra Fría, porque ahí están buscando a un eh, saboteador de la Unión Soviética que quiere desestabilizar el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pues como en todos los juegos de Call of Duty, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Hay que acabar a los malos. Sí, sí, sí. Y este además debe ser película ochentera con todo. Sí, este me gustó es porque es muy película ochentera, muy a lo Jack Ryan. Sí, sí, sí. Es muy como somos el equipo, entonces tenemos que ir a buscar, entonces es bien interesante. Lo que sí no, no me ha gustado de ese tema es que son las fallas, pero bueno, ya llegaremos al, al ya tema llegaremos. de las fallas. La
0: pregunta mía, Iván, pero es esa y esa. ¿usted esa. piensa que las campañas, es decir, y quiero trasladarle la pregunta a los oyentes que nos pueden escribir a través de las redes sociales, es ¿las campañas qué? están destinadas a desaparecer. El experimento con Black Ops 4 para algunos salió bien, para otros no salió tan bien. Yo personalmente primero disfruto mucho de las campañas. Es decir, para el que no es un avesado jugador multiplayer competitivo que es el gatillo más rápido del oeste, pues hermano, es muy entretenido. Pues es como nació todo esto y yo me lo gozo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, considero que las campañas le dan contexto y justificación estética a un juego de estos. Es decir, claro. porque claro. si no, venda skins y haga lo que quiera. Ahorita en Warzone hicieron especial de Halloween y llegó de Texas Chainsaw Massacre. Llegó también la máscara de So, Es decir, hicieron lo que quisieron. Si es un asunto cosmético, no necesitamos. Pero yo creo que la justificación de una historia permite dar contexto a un juego y presentar un setting distinto para mí. La campaña no debería desaparecer. ¿Usted cree que desaparece?
1: Pues porque si está tan es mal valorada, la, la campaña es necesaria. Yo dejaría o sea, yo me meterle plata a eso. O sea, y, la campaña aquí es necesaria, Sí, porque lo que usted dice es verdad. Le da un setting, le da un contexto, le da un enfoque, le ayuda a dar una línea temática, una línea gráfica también incluso al juego. Incluso eso, aunque uno no lo pensaría, el modo zombies del juego pues es bien querido ese modo pues, digamos que cuando lo presentaron en el Black Ops, pues lo presentaron digamos dentro de un contexto de un juego de táctica militar pero con zombies, pero aquí estamos en los 80, entonces aquí lo mandan también al pasado, ¿no? Ahí es como el componente más ficción del juego donde le dicen a uno, mire, los zombies son producto de un experimento que hicieron los rusos con los nazis. Entonces cuentan una historia ahí y usted lo introduce pues en todo el tema de lo que está pasando con esos zombies. Entonces yo creo que sí, el argumento es, yo creo que es clave y esencial para poder entender muchas cosas alrededor de lo que está presentando el juego. Yo siento que las campañas no deberían ser tan menospreciadas. Porque gracias, siento que de todas maneras... Gracias.
0: El, gracias, es de los míos. Es que
1: es sencillo, o sea, sí entendemos sí, que el movimiento, que el multiplayer es muy importante y digamos que el multiplayer es lo que está mandando la parada. Y Call of Duty es un videojuego que está, sobre todo, siendo adquirido y comprado por gente que le interesa hacer el multiplayer, sí, la experiencia de conectarse y jugar compite. en línea. Pero es que de todas maneras, como reflexión, es muy importante entender y eso fue un dilema que se nos planteó, no sé, por allá en el 2010 que si los juegos, digamos, el juego personal de una sola persona, o sea, con una campaña, el single player iba a desaparecer porque pues estaba imperando este tema. Y pues hubo muchos juegos que dijeron, no, no va a desaparecer. Pero lo que sí yo siento es que así como le meten toda la ficha a un componente de multiplayer así de grande, grueso, gordo, que tiene un montón de cosas y que tiene un montón de opciones para que la gente customice, mejore, adquiera, se mueva, haga, deshaga, pues también debería haber un modo historia que sobresalga por algo que se recuerde, porque es que fíjese que eso no solamente está pasando con Call of Duty. Fíjese que las últimas dos entregas de Gears of War, pues eso no es el Gears of War que yo recuerdo, no
0: es el Gears of War de
1: la historia increíble que uno que lo motiva a jugar, que, uno,
0: que lo emociona,
1: claro, que lo emociona a uno. Si no era una historia y pues sí nuevos personajes, la nueva generación, todo muy lindo, pero pues se estaba desarrollando un torneo de Gears of War en México. Sí. Entonces son ese tipo de cosas que uno lo ponen a pensar de verdad, que eh, como también los modelos de negocio están cambiando alrededor de los videojuegos y también pues esos modelos de negocio hacen que las cosas cambien también para los jugadores y para lo que se esté pidiendo. Pero yo siento que el, el single player
0: no puede desaparecer nunca en la historia. Nunca. Está el single player y está también el asunto de los zombies, que como usted decía, empezó como un guiño, empezó como algo experimental, casi pintoresco en Call of Duty Black Ops y que se convirtió también en uno de los sellos de la franquicia. Las reseñas del juego normalmente se están partiendo en tres reseñas campaña, multiplayer y zombies, en donde dicen zombies, pues pues ya estuvo bueno. Y de hecho, ahora que lo decimos hace 10 años, cuando se planteaba qué iba a pasar con esas campañas, uno de los como catalizadores para revivir el género fue meterle esos guiños y la campaña de zombies fue muy acertada. En esta oportunidad las reseñas hablan de una campaña de zombies muy entretenida, muy divertida, muy bien hecha, muy pulida, pero que no aporta nada nuevo. Ahí me lleva a la siguiente pregunta y es Iván. Usted y yo claramente somos de la época de los que gusta jugar de campañas. La pregunta es qué va a pasar con esto, porque definitivamente muchas de las reseñas hablan de hey, el juego está chévere, está entretenido. El multiplayer es un paso atrás, algo nostálgico. No es que diga uno es que es el juego donde tengo que irme a hacer multiplayer y que muy probablemente la gente que juega en multiplayer se va a devolver a Warzone con sus nuevos personajes, con sus nuevos skins, pero se acabó. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que Call of Duty mute a Warzone en donde, digamos, estas campañas o una, una actualización muy fuerte sea la que requiera lanzar un nuevo título? Es decir, acabar con el año a año que se ve que puede estar pasando en otros géneros.
1: Sí, claro. Yo siento que eso puede, es fácil que eso ocurra. Por la sencilla razón de que Worson ya ha permitido también como la, que es premium, la liquidez y que es premium del además. lanzamiento. Claro, exacto, que sea como líquido, que lo tenga todo el mundo, que lo adquiera y que se pueda estar actualizando, digamos como lo que estábamos hablando con lo del Pro Evolution Soccer hace algún tiempo con usted, que fue como, eh, tome, este es el juego de este año, pero es el mismo, solo que se lo actualizo.
0: Y le cobro, sí. pero de frente.
1: Sí, entonces es como pensar en un tema en el cual ya lo hemos venido hablando, por ejemplo, con el asunto de cómo ha evolucionado Rockstar con Grand Theft Auto, y es simplemente es el mismo juego, sino que se puede mantener durante un periodo de tiempo muy largo, en donde simplemente gracias a las actualizaciones, gracias a las temporadas, gracias a otro tipo de contenidos, puede estar, digamos, refrescándose constantemente. ¿Cierto? Entonces, de esa manera Podría funcionar así, pero también se podría pensar Cómo los DLCs pueden ayudar a construir eh, También el, el juego para una sola persona ¿No? Pero pues está Pensado en que sea para Que el multiplayer, digamos los jugadores Puedan estar en esto, pero ahora con lo del Warzone Pues es que ya están cubriendo Una brecha mucho más grande, entonces pueden Estar solamente acaparando ahí eso y simplemente cada cierto tiempo por eso es que incluso el juego tiene un tema y es que cada tanto hay una actualización nueva sí los y sí se puede quedar seasons. con la consola ahí prendida o ir descargando dos días hasta que baje todo <risa> entonces
0: ¿cómo le fue me con me la descarga de este Black Ops?
1: pues fue o sea la instalación normal desde el disco duró como eso pongale, sí eh,
0: aclaremos en Playstation 4 ¿cierto?
1: en Playstation 4 eh, duró como no sé por ahí media hora no mucho, la o sea, verdad fue corto y después de eso vinieron una instalación por cada uno de los modos. Entonces, era Sin instalación, punto. o sea, usted, usted listo, ya voy a sentarme a jugar, qué chévere. Ah, no puedo jugar nada porque todo tiene que bajarse. Es
0: que lo, lo dejan como... morir al multiplayer, que en el fondo yo siento que eso es lo que les gusta también, que uno sea carne de cañón en el multiplayer un rato para que los profesionales se entretengan, para que se sienta que hay gente.
1: Sí, entonces era, lo primero que se actualizó fue el Warzone, Sí, o sea, eso fue lo primero que se descargó, entonces el Word listo List, estaba el Word List. Después lo segundo que actualizó fue el multiplayer. Después lo siguiente que actualizó fue Zombies y lo último que <risa> actualizó fue la campaña. Y de la campaña eran tres paquetes, ¿no? ¿no? Entonces eso era, fue demorado. Digamos que pues, yo que ahora cuento con una velocidad de internet decente, pues estoy hablando que se demoraba más o menos unos 20, 25 minutos descargando eso. ¡Wow! Pero, pues, más para decente. Ver, pero pues puede haber gente que le llegue una actualización de esas y la consola se le quede
0: un día. Un día, un día sin jugar.
1: Perfectamente, entonces ese tema de las actualizaciones que son tan pesadas, eso tranca las cosas. Y otro tema que ha sido pues, que incluso con usted lo comentábamos en, en descarga, pero en el live era lo de que ese tema de actualizaciones pues incluso llegó a, a poner en, en aprietos a, a los operadores de internet eh, en <risa> Europa.
0: <risa> y los discos duros sí. también. Y los discos decirle. duros
1: también. Pero otra cosa que ahora sí meto la cucharada ahí es que el juego ha presentado fallas, unos bugs, pero bravos, o sea, bravos. Y son bugs donde el juego queda completamente inoperable. O sea, ya ha pasado en computador, ha pasado en la nueva generación de consolas y para el caso del PlayStation 4 y para el Xbox One también han habido reportes de fallas. Es una falla donde, curiosamente, es más para los que quieren jugar el modo campaña. En la tercera misión del modo campaña, el bug es tan grave que le desconectó usted el control
0: y usted o sea, queda muerto. ¿Y qué tiene que hacer después de eso? Eh, le toca, toca reiniciar, otra vez o reiniciar de la Toca parte? reiniciar la consola a la no, porque usted no queda con el
1: mando inoperable. Entonces reiniciar la consola la Brava es malo pues por el disco duro porque se pueden presentar errores, fallas, entonces todo eso. Recomendación para los que les esté pasando esto. Con cable. Eh, o les haya pasado. La solución que han dicho en foros, en blogs, en un montón de sitios es conéctelo con el cable, ah, cámbiele la configuración no de Bluetooth al control, sino simplemente con el cable y listo, jueguelo así. Pero igual han presentado fallas y errores en zombies, en multiplayer, han habido un montón de cosas, entonces han seguido teniendo problemas. Entonces, por si acaso, si usted es de los como yo que quiere jugar el modo campaña y saber qué pasó con Perseus, pues le pasó eso. Y si solo tiene un control, pues si tenga la mano en el celular, la aplicación y conéctese con la aplicación y maneje el PlayStation o el aparato desde otro dispositivo, por ejemplo, desde un móvil y apáguelo desde ahí y no lo force, porque si no, pues pueden haber problemas. Entonces son cosas que uno dice, hombre, y, y nada, y uno mira, por ejemplo, en los blogs oficiales de Activision o esto, y pues no dicen nada y uno queda como, ¿cuándo lo van a arreglar? Gracias.
0: Sí, bueno sí. a lo de la plática invertida. Iván, usted ha planteado varias cosas y para ir cerrando y para ir concluyendo este podcast, yo creo que al final Warzone se va a terminar llevando, va a ser el futuro del título Call of Duty, y ahora que lo estamos comentando, de pronto va a ser como... Vea, el entretenimiento en este momento, en la era digital, en donde todo pasa de un día para otro, lo más importante es generar eventos. Es decir, generar momentos súper importantes en donde todos van a hacer algo porque es algo importante. Ya ha pasado, digamos, con Fortnite, en donde, no sé, se destruye el mundo y vuelve a surgir con un nuevo mapa... Yo creo firmemente que la cosa está yendo a que Warzone quede con la torta grande y que eventualmente las otras entregas de Call of Duty se conviertan en la excusa para dar un gran evento al momento de la grabación de este podcast, que al momento de la publicación más bien de este podcast, ya se supone que tendremos temporada 7 de Warzone y Modern Warfare, para la que en este momento no tenemos ninguna información. No sabemos absolutamente nada. Muchos intuyen que se va a abrir una nueva zona del mapa en donde va a estar una zona referente a Black Ops Cold War. Otros intuyen que el mapa se va a destruir porque hubo un evento en el cual se iba a presentar una especie de explosión nuclear. No sabemos qué va a pasar, pero curiosamente, Iván, todo gira alrededor del lanzamiento y el lanzamiento va a ir afectando el mundo de Warzone y esos eventos van a reunir a mucha gente. Por lo menos yo estoy muy pendiente todos los días, Iván, yo estoy revisando a ver Qué voy a esperar de la próxima temporada y probablemente hacia allá vaya la cosa, porque este cuentico de lanzar año tras año, año tras año, una excusa para presentar un juego y hacer caja tal vez está volviendo insostenible, pero también el modo Warzone ya está consolidado y yo creo que van a migrar hacia allá. Eso no sé si es bueno o es malo, Iván, porque así fue que perdimos a Konami.
1: Claro, es más, Konami simplemente se cansaron de sacar títulos cada cierto tiempo, sus proyectos y producciones y se dedicaron fue solamente a hacer Pro Evolution Soccer y, a hacer y por plata. ahí algunos juegos para dispositivos móviles y ya pero pues hay que ver, hay que ver qué ocurre porque Warzone pues va a estar es un juego que ya lo estamos concibiendo como algo multiplataforma y cuando hablamos de multiplataformas es que es líquido se puede llevarlo en el celular donde quiera entonces es una cosa que ya es, es gigantesca y creo que eso es más consecuente que se actualice cada cierto tiempo a que usted tenga que pagar cierta cantidad de dinero cada año por un nuevo juego que usted lo puede despachar en un año. La idea es que una experiencia esta, si usted se queda conectado, pues lo puede dar mucho más.
0: No, y además, entonces, pues, Iván, que la gente migraba del multiplayer de uno al multiplayer de otro y en estos momentos hay un solo centro del multiplayer, que es Warzone.
1: Claro, y está para los dos juegos, entonces, pues.
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Ya Así veremos sus opiniones a través de @radionica en Twitter, también a través de nuestras cuentas personales. Esto ha sido una entrega más de En Descarga Radiónica, recordándoles que pueden además seguir todos los contenidos que tiene Radiónica preparados para ustedes y que pueden encontrar en www.radiónica.rocks, como cuál es Don Iván Zamudio.
1: Todos los martes a través del www.radionica.rocks Ustedes van a descubrir nuestro martes de podcast Un martes donde todos los realizadores de Radionica pues, Están presentando nuevos podcasts, nuevas entradas, nuevos capítulos en cada una de las series Como es el caso del podcast de Rock and Roll Radio eh, Una cita con el profe, el podcast de Chévere Pensar en Voz Alta Muchos contenidos que llegan todos los martes a través de nuestra app Radionica Y a través del www.radionica.rocks